0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do podcast. Tô aqui com a minha amiga Roberta. Oi, pessoal. Oi,
1: <risos> Oi pessoal. Tudo bom, né? Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sapatilha salto alto aqui, trazendo tema sobre relacionamento. O que, que nós vamos falar hoje, Pri? Bom, hoje, devido à repercussão aí, né, com a saída do
0: Guilherme, do Big Brother e a questão dele ter um relacionamento muito estranho com a Gabi, né, a gente vai falar sobre isso, e vou contar um pouquinho também né, das nossas experiências com relacionamentos abusivos, com pessoas controladoras, manipuladoras
1: e tudo mais. Fiquem com a gente até o final do nosso, do nosso episódio, que vamos falar dicas, né, de como se livrar de um relacionamento abusivo, se você se identificar em um relacionamento abusivo, Fique com a gente até o final.
0: Eu acho legal você falar isso, porque muitas pessoas nem percebem que estão num relacionamento abusivo, né, a Sim. pessoa tá lá, tá vivendo, ah, mas ele é diferente, ele é diferente, as amigas estão tipo assim, amiga, abre o olho, amiga, não sei o quê. Então, às vezes é legal você anotar aí, ver quais são as red flags, né? Quais são os sinais vermelhos aí que possa estar tá aparecendo no seu relacionamento? E talvez conversar também, porque, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, então bora <risos> pro que interessa, né?
1: É, esse assunto é nós escolhemos porque ele tem sido é, falado, comentado muito, né? Recentemente. Uhum. E eu vi que tem uma pesquisa da ONU que de cada cinco mulheres, três já sofreram ou sofrem é, abuso no relacionamento. Isso é um número grande, você Nossa, pode pensar. Né? Três em cinco? Três em cinco. Caramba. Já tiveram a, um relacionamento abusivo ou vivem em um relacionamento abusivo. Uau. E, e nós somos duas, né? Já estamos fazemos parte aí desse apresentar. Dessa, é. dessa
0: com certeza. Assim, lembrando das minhas histórias, com certeza eu já vivi relacionamento
1: abusivo, mas a gente vai entrar mais a fundo nisso também. Exatamente. Para começar, vou fazer um, um resuminho aqui do que, que é um relacionamento abusivo, né? É, bem resumido, relacionamento abusivo é aquele que causa danos psicológicos, é, emocionais ou físicos. Né? A, a pessoa, a vítima, ela pode não ser agredida fisicamente, mas ela pode ser agredida psicologicamente, emocional, e isso não, não exenta é, o abuso psicológico. E no relacionamento abusivo, sempre tem aquele que exerce o poder e aquele que é o dependente, aquele que é o submisso, né? Então, o abusado, né, ela vai fazer de tudo para servir, ela vai fazer de tudo para atender o seu desejo, para que você se torne cada vez mais dependente dela e cada vez mais submissa, né? E isso muita gente é difícil de perceber porque as, é muitas mulheres entendem isso como o cara é muito legal. Não só mulheres, amiga. O cara né, amiga? É muito
0: bom. Tem muito homem também, né, que sofre em relacionamento abusivo. Tem muita mulher aí também que tira vantagem da
1: vulnerabilidade de certos homens, então. Tem. Isso. Tem sim. É, você tem razão. Até também o relacionamento abusivo ele não é só, não está só presente no, em casal. O relacionamento amoroso, né? Você pode encontrar o relacionamento, uma relação abusiva entre chefe e empregado, uhum. entre pais e filhos, entre amigos. Quantos amigos aí não não fazem, né, um, um relacionamento ser bem tóxico, né? Sim. Então, mas a gente vai falar hoje, a gente vai focar no relacionamento amoroso, amoroso. né? Uhum. E na mulher especificamente, porque é a vítima em número maior, na proporção maior. Sim. Mas isso também, como você falou... Acontece com homens com também. Homens.
0: Então, Manos, fica aí nossa lembrança, a gente vai falar
1: da gente mesmo, tá bom? Então é isso. <risos> Ah, Conta pra gente, Pri, do seu da sua experiência com relação abusiva Então,
0: é, eu não sei como foi pra você Mas comigo, eu só percebi que tinha sido uma, um relacionamento abusivo Depois que o relacionamento já havia acabado Anos depois Porque quando eu terminei Eu ainda gostava dele e tudo mais E fiquei um tempo sofrendo eu Tinha essa coisa de Ficar com ele de vez em quando, ou coisas desse tipo. Então, eu não realmente não percebia o quanto ele me manipulava. Eu não sei se era porque ele era muito mais velho do que eu. Era bem nova, tinha 17, 16. E ele era 7 anos mais velho do que eu, então ele já sabia o que ele tava fazendo, então... Uma coisa que eu não percebia nessa época era que ele tinha consciência. Eu achava que era o jeito dele, sabe? Assim, ah, o jeito dele, deixa ele... E, enfim, eu deixava, relevava muitas coisas que não me agradavam. E também essa coisa de, ah, comigo ele é diferente, sabe? Coisas que eu só fui perceber mesmo depois que eu terminei, que eu olho pro relacionamento e falo, nossa, ele era extremamente abusivo. Assim, ele me controlava psicologicamente totalmente, assim. Eu não sei nem... Colocar em palavras, assim, ele realmente me manipulava. Mas quando você estava no relacionamento, você sofria? Você sentia que sofria. isso te prejudicava de alguma forma? Então, eu vivia numa montanha russa com ele, assim. Porque quando eu tava com ele, era maravilhoso. era tudo... Eu achava que tudo era lindo. Aí ia pra casa, já vinha aquele sentimento de culpa, de peso. Ai, meu Deus, o que, que eu fiz, sabe? Às vezes ele não ligava, às vezes ele sumia. Ou, tipo, eu sentia que ele escondi a minha relação com ele, porque acho que ele tinha vergonha, talvez, por eu ser muito mais nova que ele, e eu não sei. Eu sei que do nosso relacionamento eu só sabia a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, não era um relacionamento aberto, assim, mas minha família inteira sabia, sabe? Ele ia na minha casa, a gente tinha realmente um relacionamento, só que era só com... eu, eu tenho certeza que ele ficava com outras meninas também, sabe? Hoje vendo a maneira que ele se comportava comigo, ele nunca postou foto comigo nas redes sociais, nada disso, sabe? Sim. Então foram pequenas coisinhas que eu fui percebendo depois, assim, não foi... Tipo, eu falo, nossa, esse comportamento não é natural, né? O cara fazer isso... Eu não me sentia acolhida, eu tava sempre buscando ter esse relacionamento com ele, aquele relacionamento dos sonhos, e o cara não postava uma foto comigo no Facebook dele, sabe? Eu acho, beleza, é uma coisa besta que, né, qualquer um pode fazer, tem gente que prefere ter privacidade e tudo mais, mas era só comigo. Tipo, ele postava foto com os amigos dele, ele postava foto de viagem, e nada comigo, sabe? Então, realmente, era pessoal, ele... E não assumia publicamente. Não assumia. Que na minha cabeça, na época, a gente tinha um relacionamento assumido, né? Porque eu ia na casa dele, conhecia a família dele, tinha tudo que um relacionamento... Tinha, exceto essa exposição. Não sei, eu imagino que tinha a ver com a idade, mas eu também, hoje em dia, eu não sei mesmo. E quanto tempo depois que você pensou, olha, eu estava num relacionamento, inclusive? Então, hum... Quando, eu acho que quando eu entrei num relacionamento saudável. <risos> quando eu comecei a namorar o John, antes do... Eu acho que antes do John, eu nunca tive um relacionamento que foi saudável. Eu tive relacionamentos com pessoas que... Eu não gostava tanto, que eu não tava, sabe, que não tinha aquela coisa, aquela ligação de paixão e tudo mais. Depois que eu entrei no relacionamento com o Jonathan, eu percebia que eu, era só conversar, sabe, eu não precisava ter aquele rodeio todo em cima de... Eu, toda vez que esse menino que eu namorava, que eu acho que era abusivo, que eu acredito que era abusivo, eu tinha muito medo de trazer esse problema pra ele, fala assim, nossa, por que, que você não faz isso, sabe, porque ele sempre rodeava e fazia parecer que a culpa era minha, nossa, mas você, você é muito ligada com rede social, nada a ver, eu não posto foto de nada, eu falo, mas você possa, você posta sim, eu vi, não sei o uhum. que, não, mas, nossa, não tem nada a ver, Priscila, não sei o que, então, tipo assim, ele fazia, eu me senti mal, e aí o Jonathan, não, eu falo, nossa, baby, você nunca postou uma foto comigo? Ai, cadê? Pega isso lá, daí eu vou postar. Tá bom? Tá feliz? Ai, você fica se sentindo idiota, sabe? <risos> tipo, são pequenas coisas que poderiam ser resolvidas facilmente que ele rodeava muito, ou que eu tinha muito medo de trazer na mesa e falar assim: olha, esses aqui, essas coisas aqui não me agradam, tem como a gente mudar? Eu morria de medo, eu tinha muito medo de falar com ele. Então, eu acho que esse medo, pra mim, é a principal característica que eu tenho certeza que, é. que era abusivo. Uma vez, ele tava muito bêbado, e a gente meio que brigou, e aí ele, tipo, foi sair do quarto e ele me empurrou, assim... Pra eu sair da frente dele. Foi a única vez que eu fiquei assim, nossa, acabou pra mim. E isso é o limite do relacionamento, né? Passou do limite já faz tempo. Mas, por ele ser muito carinhoso, tipo, igual o Guilherme, mais ou menos com a Gabi, essa coisa de tipo, eu te amo, linda. Vai ficar tudo bem, eu tô aqui por você, você não sei o quê, eu te amo muito, você é a melhor da minha vida e tá na. Mas aí você fala, pô, mas você fala, mas a sua atitude não tá
1: batendo com o que você tá falando, Sim. sabe? Então, foi comparando mesmo, né? Eu acho que E esse medo que você tinha de falar com ele era por causa da reação dele ou simplesmente era um medo teu que você não sabia como que ele iria reagir ou você sabia que ele reagiria mal? Eu
0: sabia que, tipo assim, eu sempre ia sair de louca. Tipo, Entendi. era sempre um problema que não havia um problema. Nada a ver, nossa, tá viajando. Pô, você quer que eu faça mais o quê? Você já conhece minha mãe, você conhece meu pai. O que você quer mais? Ele dorme comigo todo fim de semana. Passa o fim de semana na minha casa, o que você quer mais? Hum. E eu falo assim, gente, mas será que eu sou maluca mesmo? Será que isso... Não era natural, era uma coisa muito... Eu tinha muito medo de... Ele de ignorava suas questões. Ele ignorava, é. Pra, eu acho que pra ele era... Ah, problema de criança, sabe? Ele tratava como se... Ah, você é dramática. Mas aí, vai eu fazer o que ele fazia. Aí era outras 500, entendeu? Hum. Quanto tempo durou o relacionamento? Dois anos e meio. Durou bastante, né, amiga? Pois é. Demorou muito tempo pra eu perceber. E só acabou mesmo porque ele foi... Né, mudou de país. Gente. Agora já ficou... mais assim, ninguém sabia quem que era é agora.
1: Até eu estava sem saber quem
0: era e agora sim. Agora sabe, né? É. Então, mas acabou mesmo porque teve que acabar. Porque até então... Acho que até, sei lá, uns... Cinco anos atrás, eu ainda achava que a gente tinha chance de ficar junto um dia, assim, sabe? De acontecer, falar, meu, eu nunca me dei certo com ninguém, sabe? Tinha uma coisa ali que eu ficava me levando pra ele ali, até que eu conheci o John e falei, nossa, que é, como era problemática, sabe? Como que a gente fica realmente cego, a gente não consegue ver com clareza quando a gente tá dentro do relacionamento, então... Eu acho muito importante você dar ouvido também para as pessoas que estão à sua volta e estão vendo certos comportamentos, porque minhas amigas falavam: "Pri, isso é estranho." "Pri, não, nada a ver, sabe? Pois, cara, eu não estava do jeito que você merece ser tratado, ele fala: Ai, não, vocês não conhecem ele. <risos> <risos> Ai, gente, vocês não conhecem ele. Comigo ele é diferente. você assim dói, né? É, exatamente. E tipo assim: Não, mano, ele era um tremendo do cuzão mesmo. Só você que era trouxa e não percebia.
1: Mas enfim. Eu vi quem tá de fora, tem aquela cena, tem um zoom out, né? Você vê Sim. todo. Você vê com uma amplificação que quem tá dentro ali não consegue. Não consegue. Isso
0: é... E por isso que eu falo
1: que eu só consegui perceber mesmo quando
0: eu consegui comparar porque como eu falei eu acho que até então eu nunca tinha vivido um relacionamento saudável de você poder trazer para a pessoa tudo que tá te incomodando trazer tudo que tá no seu coração sem medo porque você sabe que aquela pessoa independente de qual seja a reação dela nunca vai ser para te fazer sentir mal vai ser Sim. ou a gente vai resolver ou a gente vai resolver. Se a gente não conseguiu achar uma solução que seja 100% satisfatória pros dois, vai ser 50-50, mas a gente vai resolver, sabe? Então esse é um sentimento muito bom, assim, quando você consegue realmente trazer tudo aquilo que te incomoda, né? Mas e você, amiga? Você já teve algum relacionamento que você considera abusivo? Eu tive um,
1: que foi com o meu, uh, meu ex atual, né, o anterior ao Gabriel. O, o antes do Gabriel. Isso, foi inclusive o que... Fez a ponte Brasil-Canadá, né? Conheci lá e vim pra cá. A gente começou a namorar à distância depois. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que tinha algo diferente nele. Mas eu não conseguia identificar, eu não sabia, assim, isso é um relacionamento abusivo. Uhum. Mas eu percebia que tinha algo diferente. Eu não sei se eu já cheguei a comentar em algum outro episódio que... No dia que eu fui comprar o adaptador para o meu, meu secador, ele ficou muito bravo porque eu não perguntei para ele. Então, ele tinha assim, características de quem gostava de controlar todas as situações e eu não podia fazer nada sem falar para ele. Ele tinha que saber de tudo, ele tinha que, ele tinha que ter aquele poder sobre mim. Né? Porque se eu sou independente, né, ele não consegue fazer o que, o que ele gosta de fazer, que é manipular a situação. Eu comecei a perceber... Que tudo que eu fazia, ele me fazia sentir mal. Fazia com que eu fosse a pior pessoa do mundo. E quando eu pedia desculpas, porque tem aquela, né? Você ainda pede desculpa mesmo sendo certa. Então, eu ia lá pedir desculpas pra ele. E ele falava que não era suficiente. meu pedido de desculpa. Que eu tinha que fazer alguma coisa pra reverter. Tipo, meu eu Deus. ficava assim, mas o que, que eu vou fazer pra reverter? Tipo, vou dar flores, vou fazer uma serenata... Sabe, vou dar caixa de bombom. O que que eu faço para fazer essa criatura esquecer o que aconteceu, sabe? Uhum. Então, todas as vezes que a gente tinha algum, alguma discussão, qualquer que fosse, pequeno ou grande, era uma luta. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. E ele se fazia de vítima. E eu me sentia uma merda. E a gente terminou. E depois a gente ficou na amizade colorida, que isso é outro tema, que eu não vou entrar em questão. Mas mesmo na amizade, existia um, um, um relacionamento abusivo. Ele tava ali sempre presente para mim, mas ele sempre fazia com que... Ele jogava na minha cara que ele fazia aquilo ali porque ele me amava, que ele gostava de mim. Aquela, você faz o um mal pro outro, mas você faz por amor, entendeu? Eu me sinto a pior pessoa, eu tô sempre errada, eu tô sempre me sentindo mal. Ah, mas ele faz isso porque ele me ama. Então eu comecei a conversar sobre o relacionamento com minhas melhores amigas. E foi isso que foi me ajudando. Porque as minhas amigas foram falando, não, tá errado, não, não é assim, não, tá errado, tá errado... E o tanto que elas falarem, eu sempre confiei muito nelas, eu sempre dei muito ouvido porque elas me falavam. Então assim, dava algum problema aqui comigo, eu ligava para elas e elas me colocavam no eixo. Então eu tinha muita força de vontade de sair do relacionamento, mas demorou. Né? Demorou porque a gente fica ali numa bolha, não é, tem É, demora
0: também porque você gosta da pessoa, né? Você A pessoa tá
1: te fazendo mal e você não
0: consegue entender o porquê daquilo tá acontecendo, mas o sentimento existe. Então é muito difícil de você de se desligar daquele sentimento, né? Tipo, shut it down. Sim, é e você portas. gosta
1: da pessoa e a pessoa fala e insiste em dizer que gosta de você também, é, né? Exatamente. Então você fala assim, mano, tem algum problema comigo. Eu que não tô fazendo dar certo. Porque eu gosto, a pessoa gosta de mim, a pessoa tá, tá sempre se esforçando, tá sempre fazendo certinho, né, porque a pessoa tá sempre com a razão, ela tá Sim. sempre certa, e, então o problema sou eu. E eu ficava muito mal com isso e eu consegui realmente me, me desligar quando eu resolvi sair é, da casa dele e fui para Toronto. Então, nessa então época
0: você, que eu fui... Você manteve uma amizade colorida com ele enquanto
1: vocês moravam juntos Sim. ainda? Caralho, É, porque eu terminei é. com ele não tinha pão de ir, eu não conhecia ninguém. <risos> eu sei, mas que situação foda, é, foi, foi muito ruim. E outra, e assim que a gente terminou, ele voltou a se inscrever nos Tinder, Tinder. Ele tinha todos os aplicativos de namoro, <risos> todos. Tinder, ai, ai. É, aquele Harmony, sei lá, dos quantos todos, menina, ele deixava o computador dele lá aberto pra quem pra quisesse ver, olhinha. quem Olha. quisesse ver ele lá com os papos com que as cozão, meninas né? e assim, eu sofria menina, chorava, mas tinha aquela relação de medo também, porque mesmo morando junto, ele tinha a casa dele bem bonitinha, organizada, né, uhum. e eu fui criada numa casa, minha mãe sempre com tudo muito limpo e organizado também então isso pra mim não era problema mas ele era metódico a colher tinha que estar pra cima não podia estar pra baixo, na lava-louça Sabe esse tipo de coisa? Que se você bota pra baixo, você tá errada. Então, assim, sempre quando eu ia mexer na lava-louça, eu tinha medo de colocar os talheres ah, no lugar errado Ah, ele fazer tudo. Ah, então faz sabe? você. Ah, amiga, tava morando na casa Sim. dele, né? Ah, faz você, ué. Eu não <risos> te conhecia ainda na época pra te pedir abrigo. pegava <risos> é. amiga. E assim, era tudo. Era aquele medo de quebrar um copo, sabe? Porque Nossa. ele ia fazer um sermão. Teve uma vez, menina, isso dá vontade de falar na cara dele. Mijei no seu sofá. Que? Eu mijei no sofá dele.
0: Como assim? Eu tava dormindo,
1: tirei uma soneca e eu tava sonhando que eu estava no banheiro. Quem nunca? Você eu nunca! nunca. Sonhou, você nunca Já sonhei, mas nunca mijei. Você nunca sonhou que tava indo no banheiro e quando você chega na privada, putz, você acordou, você, você mijou, foi na cama, não foi na privada? Não. Isso acontece frequentemente contigo? Não, mas quando eu era criança acontecia, mas Nossa, aconteceu, aconteceu aqui na casa dele. Menina, que medo! <risos> você não imagina o medo que eu senti daquele homem. Eu graças. senti muito medo, ele ia me, me jogar minhas coisas pra tá fora, sei lá, ele ia, fazer, ele ia fazer um drama. Eu tô rindo, mas eu tô com <risos> me, dó. Menina, Eu tô medo rindo dele, você que que, graças a Deus você fez isso, que é. bom que
0: aconteceu. Mulher, eu ele não
1: tava em casa, então eu tive tempo de fazer não sei o que, secar, eu joguei, eu não lembro se eu joguei álcool, o que que foi, pra tirar, né, se ficar o cheiro. Mas aí botei um monte de toalha, assim, botei pra, um monte de coisa pra secar, o sofá cinza, dava pra ver, assim. Eu falei, mano, não chega cedo, não. Tipo assim, passa o dia todo na rua mesmo, você não pode ver isso aqui molhado. Ele nunca ficou sabendo, nunca teve cheiro de xixi. Nossa, e, assim, vamos, graças a Deus, vamos todo mundo entrar no Instagram dele? <risos> Acho que ele não tem a Instagram. <risos> mas assim, engraçado. A ah, vontade me falava assim, idiota, mijei no seu sofá. Seu cuzão. Seu cuzão. É, fez pra... Mas, menina, assim, mas não vale a pena. Tipo, se eu tivesse que escolher, eu escolheria não mijar no sofá dele, sabe? Tipo, sou ah, igualzinha, é... É eu tinha teria mijada. É, mas se fosse no meu penúltimo dia, eu mijaria e deixaria mijado. É. <risos> mas, eu... ah. mas não era o meu último dia na casa dele, então eu tive que fazer essas coisas. A gente tá rindo, mas é sério. Porque a angústia
0: é que horrível, a gente sente... É né?
1: Quando a gente tem medo de algo que a, que a gente fez e a gente se sente, tipo, ridícula. É horrível. Mas, Sim. enfim. Esse eu acho que foi meu último... Foi meu primeiro e último relacionamento abusivo. Porque eu descobri a chave pra não entrar em relacionamento abusivo. Que foi o autoconhecimento. E uhum. isso eu fiz antes de conhecer o Gabriel. Então, quando eu conheci o Gabriel, eu já sabia exatamente o que eu queria... Eu já tava num processo de transformação, então, tá cada sinal de que Gabriel tentasse manipular alguma coisa, eu já cortava. <risos> e aqui não. É, eu já cortava, gente não, não. Ai. Até hoje, se ele faz alguma coisa assim pra tentar se beneficiar, ou se ele... Vou dar um exemplo claro. Hum. Eu chego em casa, tarde do, do vôlei, e ele tá lá jogando videogame na terça-feira e tal. Olha o que eu percebo. Ele tá jogando videogame, ele quer continuar o jogo dele. E é tarde, eu chego umas dez e meia da noite. Mas aí o que que ele faz? Ele fica me mandando fazer minhas coisas. Amor, vai tomar banho. Amor, vai fazer. Menina, eu odeio que me mande. Eu odeio que me mande. Aí eu falei assim: amor, pode continuar seu jogo. Ele. Não, mas eu vou continuar mesmo. Eu falei: então para de me mandar fazer minhas coisas. Continua seu jogo e me deixa livre, sabe? Me deixa livre em casa. E se, e se eu não tenho aquela posição, eu vou fazer tudo o que o Gabriel me manda fazer, mesmo sem querer. Tipo, se eu não quero tomar banho naquela hora, eu não vou. Tipo, joga teu jogo. É. Me deixa suja, eu quero comer antes. Sabe? Sei. Mas se fosse antes, o que eu ia fazer? Não, eu tenho que tomar banho pra não deixá-lo triste. Pra não deixá-lo tá frustrado. Louca, amiga. Mas, amiga, é assim: quando a mulher tá num relacionamento abusivo, ela faz de tudo pra agradar ah, quem? É. Ela faz de tudo pra agradar o outro. Ela não vai fazer de tudo pra agradá-la. Sim, sim, sim. Então, é essa a diferença que eu digo, entendeu? Sim. Às vezes, a... não, tem, não tem opressor se não tiver o, o oprimido. Não tem.
0: Sim, total. Não
1: é? Então, pra você exercer aquele poder, você precisa de uma pessoa o quê? Que seja submissa ao seu poder. Porque senão vai se bater de frente. Então, às vezes, a pessoa, ela nem tem a intenção de ser uma pessoa mani de manipular um relacionamento, não. Mas é da natureza dela querer que tudo seja do jeito dela. Sim. Se o outro deixar, vai ser tudo do jeito dela. Mas aí você e você epa, espera aí.
0: Eu acho que eu fui muito de dois extremos, porque... Eu nunca morei com esse menino, né? Então, eu não sei se, sei lá, morando com ele seria diferente. Eu Foi um dos meus primeiros relacionamentos. Eu era bem nova, faz mais de 10 anos isso. Mas, com certeza, foi algo que me marcou bastante. É porque foi todo um processo. Tive que fazer terapia pra poder entender tudo que eu tinha vivido. Todos esses medos pra poder me livrar daquilo. Pra poder me abrir pra um outro relacionamento, sabe? Foi uma, uma série de coisas que foram necessárias. Até o ponto que eu falar, nossa, realmente... Hoje eu estou curada. Porque eu percebia que, mesmo tendo vivido tudo aquilo, mesmo tendo a consciência de que tudo aquilo era muito ruim, alguma coisa ainda me atraía a ele. Sabe assim? Parecia que. Sabe quando você tem that issue mesmo, sabe? Seu pai te maltrata e você fica, tipo, fica tentando agradar. agradar. Estou aqui, estou aqui para o que você precisar. Então, tipo, mesmo depois que a gente terminou, eu fiquei um tempão assim, mantendo uma amizade super forçada. Porque por algum motivo eu sentia que. Eu tinha que provar pra ele alguma coisa, sabe? Que eu era boa o suficiente, ou que, tipo assim, você perdeu, algum... sabe assim? Uhum. E foi muito difícil pra mim me livrar daquilo. Daí, já com o John, o extremo oposto. Pensa num cara tranquilo, que, assim, que... O John até eu falo que okay, ele fala amém, sabe? Dar um milhão pra entrar na guerra, né? É, com é, minha ele, fala, é ele fala tá, tá bom, tá bom, amor, tá, tá tudo bem. Lógico que ele, assim, ele não é... Ele não deixa eu fazer tudo, ele sabe, assim, ele, ele sabe se impor. Mas ele sabe se impor de uma forma que não machuca, ele sabe usar as palavras, ele sabe se impor nas coisas que estão certas, ele consegue me ouvir. Quando eu trago algum argumento pra ele que ele acha que tem nada a ver, ele só vira pra mim e fala assim, olha entendi o que você falou, mas eu discordo, sabe, assim, uhum. e falo o que ele acha e tá tudo bem, e a gente conversa sempre, resolve. Mas você, Rô, se você comparar, assim, o seu relacionamento anterior, que foi abusivo, com o seu relacionamento hoje com o Gabriel, você consegue também
1: identificar essas diferenças? Consigo, as diferenças são gritantes, né, e antes eu não conseguia ter um diálogo e eu botava culpa no idioma, botava culpa em um monte de coisa, porque o problema sempre era eu, e hoje com o Gabriel a gente rola uns diálogos assim... Que sempre acaba em um pedindo desculpa para o outro. É mútuo. Mesmo que eu tenha razão. e Mesmo que ele tenha razão. É a desculpa pela, pelo des desentendimento, entendeu? Desculpa porque foi, houve um mal entendido aqui. Eu não entendi dessa forma. Mas eu tô aqui. Eu quero ouvir você. Eu me importo com como você se sente. Então assim, não adianta eu falar para Gabriel, por exemplo... Que ah, não é nada não. Não funciona para ele. Não é nada não. Ele <risos> sabe que é alguma coisa... E ele quer saber o que é, entendeu? Porque se não fosse nada, eu não tava do jeito que eu tava, Sim. né, pra começar. Então, ele se importa. Se, for, se fosse outro, ele não assim, tá nem aí, por quê? A pessoa opressora, ela se preocupa só com ela mesma, né? Então, você já tem um cara ali que ele se preocupa com você, como você tá se sentindo, por mais que ele saiba que ele tá certo na razão dele, ele vai querer conversar com você. Sim. Porque faz mal pra ele te ver triste. Ele não quer ver você triste. Então, assim, tem por que eu falo pra você, nada não. Ele falou, nada não? Eu sei que tem alguma coisa, então fala. Aí ele insiste, eu falo, nada não. Aí ele pergunta pela terceira vez, você tem certeza, você jura que não é nada? <risos> Aí, às vezes, eu falo, é só isso
0: aqui, ele tá vendo? Ah, tinha, tinha né? É. Então, eu dei risada porque, cara, eu faço a mesma coisa aqui em casa. Tipo, é nada, nada, não. não, não, não. <risos> Aí, ele fala, aqui inquieto, né? Não, 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 mas por que que nada, não? Não, não? não vai, vem aqui, vamos conversar. Não, não, não quero conversar, não quero conversar agora. Me dá um tempo, não, não quero. Ele fala, ah, pronto, agora eu vou ficar três dias nesse, nesse inferno. Porque eu, eu sou muito assim, eu não sei você. Eu tento não levar brigas por mais de um dia. Eu sei que é uma besteira. Mas eu não consigo. Eu tenho que resolver a treta na minha cabeça primeiro, antes de eu levar e conversar com ele. Então ele fica, ele fica nessa tortura, coitado. Ele fala: Meu, pelo amor de Deus, conversa comigo. O que tá acontecendo? Todo dia é isso. Sei lá, eu fico dois, três dias, assim, mais no meu canto, fazendo minhas coisas. E a gente é muito grudado. A gente faz tudo junto. Ele chega em casa, a gente janta, a gente vê TV, a gente vai dormir no mesmo horário. Tipo, a gente faz tudo junto mesmo. Então quando eu tô brava. É bem Ele perceptível. perceptível, Coitado. <risos> é bem perceptível, sabe? Ele percebe na hora, fazer. Porque... o Eu não tenho um pabllo, só tenho um pabllo. É. Você
1: demora de dois a três dias mesmo. Ah, não
0: é? não é sempre não porque agora agora ele sabe como vir me abordar porque ele me faz dar risada e por causa disso você assim, ah, lá vem a latina lá vai ficar três dias sem falar comigo aí eu já não aguento começar a risada tá bom vamos conversar e no fim
1: você percebe que exagerou não percebe não sim total nossa como eu me sinto besta depois é, a latina é dramática mesmo nossa. eu no caso <risos> em casa o Gabriel é assim ele gosta de resolver as coisas assim para ontem então a gente tem um problema senta conversa por isso que ele insiste que eu fale o que que é porque ele quer resolver e ele resolveu Virou a página, ele vira a página, já tá ali como se nada tivesse acontecido, mas pra mim tá resolvido, mas não tá como se nada tivesse acontecido. <risos> Na minha cabeça eu ainda tô sentindo Na aquela coisinha latina, ali, né? Exatamente, é latina. Só que aí ele, ele, eu, eu duro um período, um período do dia, por exemplo. Ele é mesmo, sabe, às vezes quando a gente tem uma discussão, lembra um dia que eu te falei que a gente teve uma discussão de manhã? Uhum. Então... É o pior momento do dia é ter discussão de manhã, porque aí eu passo metade do dia de bico, né, que ele fala de bico. Metade do dia, então aí depois, a metade do dia em diante, eu já tô bem. E se é perto da noite, a gente já resolve ali o negócio e vai dormir. E aí de manhã já tá de boa. Já de manhã já tá de boa, né, porque a gente não dorme sem resolver. Mas quando você resolve, eu não tenho tempo de ficar ali pensando, remoendo... Por que que fez isso? Por que que não fez? Eu já vou dormir e acabou. Do outro dia, entendeu? Então, aí ele, hoje em dia, ele tem, ele tem se policiado pra não começar treta de manhã. De manhã. É. Vamos Do outro entrar. dia ele falou uma besteira de manhã. Ele, putz, eu sabia que ia dar merda se eu falasse agora. Porque eu fiquei assim, até duas horas da tarde, sem querer conversar. Porque a gente fica num canto, porque a gente pensa muito, né? Uhum. E aí ele fala, mas o é que você tem? Eu falei, não, é porque eu tô calada, porque eu tô pensando muito. Então, é esse problema que a gente tem. É ficar pensando, mato batendo, batendo na mesma tecla, porque podia ser diferente, mas por que que ele fez assim, por que que ele é, falou isso? E
0: comigo é porque eu sou teimosa mesmo, eu não gosto de dar o braço a torcer. É por Você isso sabe? que demora três dias. É, exatamente, Tem, demora muito mais, quando eu tô errada, aí que demora, porque eu fico assim, nossa, o que que eu vou falar pra ele, sabendo que eu tô errada? Mas não, brincadeira, mas assim, eu sou bem cabeça dura na questão de tá certo e tá errado. Então, quando eu acho que eu tô certa, fi, você vai penar. E o Jonathan sabe, entendeu? Então, ele, é assim, os dois sabem como lidar um
1: com o outro. Mas... Em casa, Pri, a gente é muito balanceado. Tipo, a gente não faz tudo grudado, mas a gente vai dormir. Se o Gabriel tá querendo dormir e eu não tiver pronto pra dormir, ele fica, ele fica igual um cachorrinho mesmo. Ele fica perambulando. <risos> ele vai atrás de mim no banheiro, ele vai atrás de mim se eu estiver na cozinha. Por que, que eu não tô pronto pra ir? Pra cama, então a uhum. gente vai pra cama junto, mas ele acorda antes, a gente faz coisas diferentes. Eu tô fazendo minha coisa, eu fico ali na sala. Ele vai pro escritório, a gente não faz as coisas grudadas. Eu faço minhas coisas com meus amigos, ele faz com dele também. E a gente tem uma, a gente tem mais comunicação do que atividades ali dos uhum. dois. Eu
0: e o Jonathan é sempre, sempre grudado, sempre. Também por isso que quando a gente vai fazer coisas separadas, a gente tem essa, essa cautela de falar um couto, olha, sábado agora.
1: Vai assim? ter isso, né? É. Não, até pro jantar eu aviso pra ele, assim, ah, hoje eu vou te esperar pra jantar. Porque não é aquela... A gente tem um horário é. diferente, o Gabriel trabalha até, 8, trabalha até as oito, ele trabalha até as nove. Eu não acho justo... Oh, eu, te... <risos> eu não acho justo eu ficar com fome até as oito e meia, nove, esperando o Gabriel pra jantar. Sendo que enquanto eu janto, eu vou ficar com mais bom humor pra... Ficar com ele enquanto ele tá comendo. E Sim. eu tô ali bem-humorada. Agora, se eu tiver com fome, ele vai chegar, eu vou estar mal-humorada. Sabe assim, então é. eu... Se eu tô com fome, eu como também. Mas a gente, geralmente,
0: janta junto, almoça junto. Tipo, o fim de semana passada, eu falei pra ele, nossa, vamos fazer alguma coisa? Ah, vamos. E a gente não sai do sofá. A gente ficou o dia inteiro no sofá. Aí, ah, depois é uma alguma coisa ainda? Tipo, sete horas da noite, dá pra ir no cinema. Quer ir no cinema? Não, vou ficar mas em casa. que vai no
1: cinema? Você já tem televisão, você já é... tem Netflix, aí não sai, né? É, aí
0: pronto, não sai. É. Mas, assim, é bom que a gente, a gente realmente gosta de ficar junto, fazer as coisas juntos, assim. Mas é também gostoso dar um tempinho, que nem a gente vai sair sexta agora, vai ser gostoso, só as
1: meninas e tal. Enfim,
0: é. E é bom a ter gente namorados falou...
1: E é bom ter namorados, desculpa de interromper, que gostam de resolver os, os conflitos, as Sim, tretas. Mesmo que... as tretas que eles causam, eles querem resolver. a treta que a gente causa, que a gente causa muito mesmo, eles também querem resolver. Então, Sim. isso é, é, é importante, é o maior diferencial aí dos nossos relacionamentos anteriores, né? Nossa, total, porque o outro
0: se deixasse... É isso, então, falou! Falou, <risos> oh, caralho! Mas, então, a gente falou, falou dos nossos, das nossas experiências é, com relacionamentos abusivos, que foi, como foi e tal, mas e aí, o que fazer? Quando você identifica, beleza, eu tô agora num relacionamento abusivo,
1: qual que é o próximo passo? O que, que a pessoa deve fazer, na sua opinião, assim, pra tentar sair disso? Primeiro, eu acho que a gente precisa deixar um pouquinho mais claro os sinais, né? Porque nós falamos dos nossos relacionamentos e o que a gente identificou como sinal. Mas tem uns sinais que são mais de, é, genera... generais, não, generalizados, né? E que às vezes pode não ter acontecido no meu, no seu, mas acontece em outros. A gente não pode deixar de pontuar também, eu acho, porque muitos Guilhermes, né? Quantos Guilhermes, quanto Lucas, né? Para quem assistiu A Fazenda também, existem por aí. E quantas mulheres, às vezes, nem percebem. É, inclusive, você já assistiu a, a série You? Você? Eu comecei, falar? mas não terminei ainda. É, se for se falando de relacionamento abusivo, You é uma série, assim, que... Que mostra é, Que esse. mostra, exatamente. O, o personagem principal, ele é, é psicopata, mas independente de ser psicopata ou não, mostra um contexto de um relacionamento abusivo, né? Fica muito fácil ali de ver. Não, a Becker, que é a menina, é perseguida e stalkeada pelo Joey. Sim. O Joey é o um psicopata. Mas ela tem um namorado que é um escroto, que é o que faz cerveja. Ah, no começo. No começo, eu tô bem é. no comecinho. só tá no
0: comecinho. Né? E ele é super abusivo, assim. O relacionamento dela com ele, que ele vai na casa dela e, tipo, transa e vai embora, sabe? E depois fica mandando mensagem, tipo, ai, a gente, não sei o que, com uma
1: mimimi, mas as atitudes dele não batem com as coisas que ele diz pra ela. É, o que piora. É? É, a série piora. Ela fica bem pesada, assim, bem dramática mesmo. Mas o que eu lembrei da série é porque a Beck... Ela tá passando por esse, esse relacionamento e ela não percebe. E o cara é, é um psicopata e ela não percebe. Então, assim, imagina aquelas a, as relações, aquela casa que tem um cara ali abusivo e que nem é psicopata. Fica mais difícil ainda você perceber, De né? identificar, né? Exatamente. Sim. Então, um dos sinais aqui que, que eu deixei marcado é o ciúme excessivo. Muita gente acha que o ciúme é lindo, né? é, que é uma forma de carinho, uma forma de demonstração de amor. Demonstrar que me ama. Ele tem ciúme porque ele me ama. Ele tem ciúme, Eu acho que o ciúme aí é um dos das questões para se pontuar o relacionamento desregulado, ele mostra no ciúme excessivo. Porque o um ciúme, ele tem, ele precisa ter uma uma justificativa, né, plausível. Você tem uma justificativa porque a pessoa tá lidando em cima do seu namorado, tá visível, tá claro ali para você, você tem aquele ciúme aquela sensação de Poxa, né? Posso perder, como não posso perder? Você vai saber controlar aquele ciúme, como você vai reagir de forma desregulada. Uhum. Né? Então, é tudo a intensidade. Né? Se você tem um namorado, ou seja, se você tem uma namorada que é, tem ciúme demais, tem que procurar entender o porquê do, do, do ciúme. É de onde vem, né? É, exatamente. Um isso foi excessivo, com muita intensidade e tal, já fica alerta. Mas o ciúme sozinho não quer dizer que o relacionamento é abusivo, né? Por isso que a gente fala de sinais. É. Porque identificar os sinais como uma doença mesmo, Às vezes, uma doença não tem todos os sintomas, mas você desenvolve dois ou três sintomas e você tem a doença. Sim, né? sim, sim. Mesmo caso, tem algum outro que você queira falar? Ah, você notou aqui a desconfiança constante e monitoração, né?
0: Seria aquele casal que, sei lá, tem Facebook junto, né, uma conta para os dois, ou passa senha de celular ou de computador.
1: Ou nesse sentido, eu acho, né? Sim, sim. E uhum. tem, tem casal que não pode... Tem pessoa que não pode ter Facebook sozinho. Só pode ter a página se for do casal. É. Tem casais assim, né? Gente, o cara é que... Gente, eu acho que esse é, é um dos sinais vermelhos mais
0: gritantes, assim. Que se o cara pede sua senha do celular e começa a olhar suas coisas e começa a perguntar, quem é esse? Quem é esse? E eu acho que, porra... É... Uma outra coisa também, cara que pergunta com quantos você já transou antes, com quem você já dormiu antes, se você gostava mais do cara anterior, coisas desse tipo, tipo, mano, sua história é a sua história que você viveu antes dele, foda-se. Então, assim, eu acho que quando o cara bate muito nessa tecla do seu passado... Já dá pra perceber que ele é controlador, que ele quer ter, ele quer ter posse do seu passado, velho. Quem dirá seu presente. Então, pra mim, isso é uma puta red
1: flag, né? Sim, e, e muitas coisas acontecem com tanta sutileza. Que se a gente namora, que eu sou toda namorada, e eu falo pra você, ai, ah, me dá aí todas as senhas do, 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 do celular, do Instagram, do Facebook, blá, 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 e você vai me perguntar por quê, eu falo assim, ah porque eu acho que no relacionamento a gente não, não precisa ter nada a esconder, né? Eu posso ser sutil e te falar isso e você pensar, ah ok, toma Muito aqui bem. minha senha. Uhum. Só que por trás da minha intenção pode existir aquele desejo de realmente te monitorar, eu quero a sua senha, eu quero saber ali com quem que você conversa, eu quero saber o que que você faz, eu quero saber quem são as pessoas que estão é, comentando a sua foto, quero, sabe, fazer. Você um conta de... a favor, Ru, da senha compartilhada. Da senha compartilhada? Mano, eu não sou nem contra nem a favor. Porque eu vou te dar um exemplo. O meu celular, esse novo não, porque eu ainda não tive tempo de mexer, mas eu abro pelo, pela digital. Né? E às vezes o Gabriel tá no meu celular e ele fala assim: Ai, amor, abre aqui. Então, para mim, é muito mais fácil colocar a digital, é, cadastrar a digital dele. Sim. Entendeu? Às vezes ele precisa usar meu celular, ele tá lá e cadastra digital. Então, isso é, uma compartil... é um compartilhamento de senha. Sim. Só que o Gabriel não pega meu celular pra mexer. Ele nem pega meu celular. E eu, eu, falar, eu
0: também, eu, eu sou a favor desde que as pessoas tenham bom senso, tá ligado? É, exatamente,
1: só depende do porquê, do é... porquê que você compartilha a sua senha, né? Sim, o
0: John tem minhas senhas, eu acho que na real ele nem deve ter mais, porque eu sempre tô trocando senhas, mas eu tenho as senhas dele eu não lembro de uma vez ter entrado pra olhar a coisa dele, assim, sabe? Eu entro, tipo, ah, eu vou mandar um negócio no Facebook e tem que ser pelo perfil dele, eu vou e entro lá. Ou, sei lá, vou no e-mail dele que tem um documento que eu preciso na hora eu entro lá. Mas eu nunca fui tipo de fuçar,
1: nada dessas coisas não. não a gente só sabe o acesso do celular, não tem senha de mais nada. Mais ah, nada, mais nada. Ah, eu tenho de tudo. De banco, de cartão, de nada. Mas
0: não é que eu tenho de, de email, tudo, eu não tenho, eu não tenho senha. A gente tem mais um computador em casa, né? tem o meu laptop, tem um computador lá no, no escritório e a gente usa os dois, usa o mesmo computador. Então, às vezes eu entro lá e tá aberto, eu vou procurar alguma coisa e tá lá. Mas... é super de boa também. Tá e eu acho que se ele negasse, se eu falasse assim, que eu queria entrar e ele falasse que não, aí eu ia ficar com atrás da orelha. Menina, sabe? Gabriel nega.
1: Se eu pedir, ele fala que não. Sério? Sério. E hum. ele usa meu celular de boa. Eu falo assim, você é safado, por isso eu pego meu celular de boa e se eu vou pegar o seu celular, ele é assim, ó, disfarce e esse celular, você acha que esse celular é celular dele. Se hum. eu chegar assim, botar a mão, ele já botou antes de mim, tirou. <risos> Sério? É. Mas no começo, quando eu não o conhecia direito, eu falava, menina, você esconde alguma coisa de mim nesse celular, né? Que o celular é intocável. Aí ele, não, não, não sei o quê. Aí, como você começa assim, a achar, não, é, é estranho demais. O cara não larga o celular nem quando vai cagar, mano. Ele leva o celular pra cagar, ele tá todo celular, ele pode esquecer a toalha do banho, mas ele não esquece o celular quando ele vai tomar banho, sabe? As coisas, eu falei assim, mas eu, eu sou observadora, né? Primeiro eu observo porque eu preciso ter o álibi do porquê que eu tô perguntando e porque eu quero saber. Então, depois de muito observar, eu falei pra ele assim, mas por que não sei o que ele não? Eu falei pra ele assim, então tá. Vamos supor que se eu pegasse seu celular agora, assim na sua frente mesmo, eu encontraria algo que eu, que eu não fosse gostar? É por isso que você não, não deixa? Não deixa? É. Aí ele falou pra ele assim, não, você não encontraria nada que você não fosse gostar. Além das fotos que, a gente, que os meninos compartilham em grupo, mas isso é normal, né? Sim, a gente A gente também tem um grupo também. de mulher, a gente compartilha. Sim. Eu falei, então por que... Por que essa obsessão que é com o celular? É. Ele falou assim, mas o meu celular é a única coisa que você não tem acesso. Você tem acesso ao meu guarda-roupa? Você tem acesso a tudo meu? Essa casa aqui é tudo teu? Olha, olha em volta. Ele fez assim, ó. olha em volta. Só tem coisa tua nessa casa. Só tem coisa tua nessa casa. Se você tiver acesso ao meu celular, tipo, acabou. me dominou. Acabou. É então não acabou e ele aí depois ele me contou né ele falou assim em amor olha só eu gosto de tirar selfie às vezes e eu tenho vergonha disso olha eu entendi aí. completamente naquele dia
0: eu falei veja minha selfie é antes delas de serem tratadas tratados e posto
1: no Instagram Exatamente. Porque ele, ele, ele treina, né? A Gabriela, ele treina. Então, ele faz o selfie pra comparar <risos> a evolução do antes, depois e tal. E ele, e ele confessou isso. Porque eu insisto em saber, entender o porquê. E ele confessou isso pra ver se eu tenho vergonha, tipo, de você pegar essas fotos e tal e ver. E aí, depois ele me mostrou. Mas ele me mostrou assim, vou mostrar só uma, sabe? Uhum. E as fotos e eu me segurei pra não dar risada. Porque essas <risos> Então, menina, Ai, depois disso, tipo... Eu, eu não, figura, cara. Eu não tive neura nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas eu acho engraçado, porque vezes, o nosso celular hoje é o mesmo. A gente tem a mesma cor de celular, mesmo modelo, mesma capa. Então, vira e mexe, a gente pega um do outro, só que o meu tá um pouquinho quebrado, então eu sei que é o meu. Mas se ele vir pegando o meu por engano, outro dia ele teve que voltar. Ele tava lá embaixo já no prédio, ele voltou, porque ele pegou o meu eu por sim. engano. Mas o dele, eu nem com risco de pegar, porque ele já vai... Ele vai... <risos> Ele vê que eu tô chegando cara, perto, ele. Tá
0: vendo? Tá vendo? Eu e o Gabriel nunca ia dar certo. Porque se eu, se eu chegar em casa e o Jonathan faz isso, cara, eu cato o celular dele, me tranco no banheiro, eu vou fuçar até, até eu achar o pelo do ovo, sabe? Eu sou muito assim, tipo. A ah, não, tá. Porque o Jonathan é muito assim, ele não liga, sabe? Uhum. Ah, tá aberto. Tá, tá bom, pega, pega.
1: Então aí eu tenho até preguiça, ah, se ele não tá, não tá nem se importando, não deve ter nada hum. não, é nem olha. Mas eu gosto disso, é assim, no começo me incomodou, óbvio, mas depois eu achei um negócio, ele tem razão, é a privacidade dele, é onde ele, ele guarda as coisas dele, privacidade, Sim. e realmente, se eu acessar a privacidade dele, menina, eu vou dominar, tipo, o assim, entendeu? Porque, querendo ou não, Priscila... Por mais que eles tenham personalidade, por mais que eles tenham, eles saibam se impor... A gente tem um jeitinho da gente de fazer as coisas serem do nosso jeito. Sim. Se a gente quiser, a gente faz, né? Sim. Então, Sim. <risos> então assim, eu deixo, eu deixo. Se é pra olhar, pra bisbilhotar, eu não concordo, não. Mas é. tá ali, não tem nada a esconder, tá de boa. E tem uma, aquela monitoramento também, que eu até vivenciei isso. De você tá numa festa, você vai na festa com seus amigos... Né, e o cara, sei lá, tá no trabalho, ele não tá na festa com você, eu falo cara, mas para facilitar a conversa, mas pode ser a mina também, qualquer pessoa aqui tá. no relacionamento. E tá ali com você no telefone, mesmo sabendo que você tá na festa, entendeu? Hum, é ela, a pessoa quer te prender ao telefone, ela quer chamar a tua atenção, porque ela não quer que com você mensagem. interaja com as pessoas que estão ali, entendeu? Aquele monitoramento, aquela insegurança, aquele, aquele controle que ela exerce, né? De, e aí, quem, quem tá na festa? E aí, tem é. quantos homens? Quantas mulheres? Dançou so com tocar. alguém? Dançou so com alguém?
0: Né? Ah, sim. E aí, é. aí, a mulher acha isso bonito. Porque... Acha legal, tem é, vem para amigos, ah, Eu venho fazer amigos, ai, não consegue ficar viver sem mim. É na roda das amigas, né? Fala uns rolê assim, gente.
1: Eu falo que eu já venciei, mas eu que fui a, a, a abusiva nesse caso, né? Eu é. já fui, mas eu tinha ciúme excessivo, eu ligava, pra, eu queria saber. Eu, o que é que se passava? Você já dançou, você já não, se dançou com alguém, entendeu? Então assim, eu já tive do, dos dois lados, mas esse meu lado abusivo foi do primeiro relacionamento, mas por causa da mentira, lembra que Sim. eu falei que foi a primeira vez que ele mentiu pra mim, que eu deveria ter terminado o namoro e eu não terminei? Eu virei, eu fiquei neurótica a partir dali. Entendeu? Ah, é. Porque eu era uma pessoa normal, eu fiquei assim, no começo do relacionamento, eu era normal, meu primeiro namoro. Né? Eu não tinha um por que desconfiar, eu nem sabia o que que era esse negócio de traição, sabe? Hum. Mas é a partir do momento que eu peguei a mentira e que eu vi foto dele com a menina e tal, Nossa, eu, chego, eu fiquei foto. neurótica, eu fiquei eu cheguei a ver. Putz, amiga! Então, assim, eu peguei na mentira porque eu vi, tipo assim, tipo, vem cá, é como Entendeu? Então, assim, eu sofri bastante. Eu perdi peso na época, assim. A gente é, tava nos Estados Unidos, não era nos Estados Unidos. Mal, né? Então, a partir daquele momento, eu fiquei, fiquei neurótica. Então, como eu não terminei o namoro, o que é que eu me tornei? Neurótica obsessiva, Sim. né? Eu tinha assim um obsessivo, queria controlar. Eu já entrei em senha de MSN dele, peguei ele quase pulando o muro de novo. Mulheres, se você tá vivendo isso, velho, você não precisa. Eu acho que a, a maioria
0: de mulheres, assim, elas acham que. Não vai achar coisa melhor, sabe assim? Uhum. E fica ali, ah, é porque ele é isso, porque ele é aquele... Acha. Acho. Não acha? Acho que acha. Olha é eu aqui. Acha.
1: E eu tinha, um, eu tinha um medo, na verdade, duas coisas. Era o meu primeiro namoro e eu desconhecia a recuperação pós-término. Eu achava que eu ia morrer de amor, né? Não sabia como é que pode você amar uma pessoa, você só ama uma pessoa. Você não é... eu, não, eu, não, eu não conhecia a capacidade do ser humano de amar mais que uma pessoa, então eu achava que eu só iria amá-lo, e se eu, não, se eu terminasse com ele, eu não ia amar acabou, mais ninguém, né? acabou, Acabou. não tem ninguém que eu, que, eu, que eu ame mais que essa pessoa, e que não sei o que, então assim, não, o primeiro sinal, eu tinha que ter pulado fora, seis meses de namoro, ele mentiu feio pra mim, eu tinha que ter pulado fora, eu não pulei fora e eu queria dar justificativas para as minhas atitudes. Quando eu ia na casa dele, eu entrei no computador dele, configurei o MSN para ser compartilhado. Então, quando eu estava em casa, que ele morava no Rio, eu morava em São Paulo. Quando eu estava em casa em São Paulo, o que eu fazia? Eu acessava o MSN dele ao mesmo tempo que ele e, quando ele... e eu ficava vendo a conversa dele do MSN. Amiga! Com as pessoas. Desse
0: nível. Desse
1: nível. Aí teve uma vez que aí ele lá marcando, de ir na casa da menina e eu lendo. Nossa Senhora! E eu lendo. Aí, eu não sei se ele percebeu, porque eu acho que ele recebeu a notificação. Aí, ele desligou na hora o, o MSN e me ligou em casa. Tipo, saia do meu MSN. Ele ligou e falou isso? ele falou isso. Saia do meu MSN. E, tipo, assim, eu inventei uma desculpa. E, assim, é um nível pra você ver, né? Como que você fica... Eu tô fica... chocada! Como você fica num relacionamento, assim, que... Não vai te trazer nada de bom, nada né? Nada de bom. Nada, de, nada bom. de bom. Então, a gente tá falando aqui de relacionamentos abusivos, de opressores, de abusadores e tal, mas também não, não tô aqui isentando a experiência que eu já tive do outro lado. Sim, sim, né? com certeza. Então, hoje eu tenho, assim, muita clareza e não é, invadir o espaço do meu namorado, do Gabriel... E também perceber quando ele tá querendo me dar as regras ali, entendeu? É, eu acho que também uma coisa que a gente, sendo
0: mulher brasileira latina, a gente tem muito essa coisa encaracrada na gente de achar que homem não presta. Homem não presta, homem trai, homem faz isso, homem faz aquilo. A gente cresce ouvindo isso, né? E o homem cresce tendo aquilo naturalizado pro lado dele. Porque homem é assim, homem é da carne, homem faz. Sabe? Então a gente cresce aprendendo a perdoar, a entender a posição deles de ó, oh, coitadinho, é a carne, não consegue. E eles crescem sabendo que é ok, que tipo assim, Sim. a mulher vai perdoar. E aqui no Canadá, né, é completamente oposto a isso, sabe? Tipo, não tem essa. Então essa coisa de eles terem a privacidade, a gente ficar em cima, querer ver as coisas... O Jonathan, eu acho que ele fala, tipo, ó, oh, tá bom, né? Porque ele acha, tipo, assim, o, o que ela vai achar é, nas não, coisas, sabe <risos> assim? Tipo... E essa coisa do Gabriel de querer a privacidade dele... Ele não vê nada de errado nisso, porque ele não foi criado pra trair. Com... Exatamente. Ele não foi criado pra, né, ser um cuzão filho da puta, igual a maioria dos caras no Brasil. Estando num relacionamento, até onde vai o limite da pessoa e tudo mais... Mas você também consegue ver como isso
1: é normalizado no Brasil, né? É bizarro, Sim. velho. Como a gente tende a, a dar desculpas... Pro, justificativas, justi justificativas, né? Justificativas pras atitudes dos caras, sabe? É. E mesmo a gente sabendo que aquilo ali não é, não faz bem pra gente, a gente tá justificando. Ai, e, não, porque... e não é só a gente, né? a família da gente também.
0: Porque eu lembro que minha mãe me via muito sofrendo por causa desse menino do relacionamento abusivo. Às vezes ele fazia umas coisas bem fusão comigo e eu falava pra ela, ela ah, mas o homem é assim mesmo, deixa ele, tadinho, ah, ele gosta tanto de você, eu fico assim, ué, coitada de mim, né, que, né, é. eu que sou, sou sua filha, tipo, não, mas pra minha mãe, eu ter alguém interessado por mim, que talvez poderia virar meu marido, nossa, isso já é, já é mais do que eu mereço, sabe assim, uhum. essa, pelo é, lógico que não é, né, lógico que não era isso que tava na cabeça dela, mas... No subconsciente, era
1: a mensagem que ela tava me passando. Sim, até porque o seu pai deve ser o, o, o machão de casa, sim, né? Sim, sim. Lá na minha casa, por exemplo, a minha mãe é, é a mandona. Minha mãe que manda é. em casa. É ela que dá o rapaz, o roda baiana, como que a gente Que bom para você, é. amiga. E quando eu tive esse, esse relacionamento primeiro, né? Que eu sofri e tal, e ela me via chorando e tal, e ela, e ela sabia das coisas, ela fala ah, pra mim, Roberta, termina. Roberta, termina, você é muito pra... Né, pra estar nesse, é, nesse relacionamento você vai conhecer uma pessoa né, que te valoriza, não sei o que, termina e olha só como eu era teimosa e... como é o nome da sua mãe? Rosimeire Arrasou, dona Rosimeire <risos> e eu era tão teimosa que ela e minha irmã insistiam tanto pra eu terminar, que eu não queria também dar o gostinho pra ela. olha ah, mas se assim, vocês estão certa, eu vou terminar por causa disso, entendeu? aprovar, né? Ao mesmo tempo que eu queria me sentir pronta pra terminar porque aí eu foi a primeira vez que eu procurei psicó psicóloga, que eu comecei a fazer psicoterapia, comecei a entender. Eu demorei um ano na psicoterapia para conseguir terminar meu namoro. Ou seja, Uau. eu passei um ano sabendo que eu ia terminar o namoro, que eu queria, que já estava decidido, mas eu não sabia como. Eu não, não conseguia loucura, terminar. Amiga. Todas as tentativas falhavam eu tinha várias tentativas pra terminar, falhavam todas, assim, sabe, todas as vezes que eu estava diante dele, era como se eu fosse muito dependente dele como se eu fosse... Mas é horrível é horrível, eu tentei também terminar várias
0: vezes porque eu sabia que me fazia mal mas aí, imaginar minha vida assim, era horrível nossa, era um vazio tipo, a maneira que eu imaginava que seria tá ligado? Uhum. Então eu super entendo o que você é. tá
1: falando. No segundo relacionamento que foi o, o abusivo né, que no caso eu sofri o abuso é, psicológico, eu não contei para minha mãe, não contei para ninguém, porque aí já foi mais fácil. Eu estava aqui, eles estavam lá, eu não levo os problemas daqui para lá. Uhum. Então foi mais fácil, eles não sabem. Então hoje eles ainda gostam, eles ainda gostam do, do cara. Não sabem do é, eles se comunicam e tal pela internet, não sabe. eu aprendi também que eles não devem saber, né? Eu acho que se eu tiver algum problema com o Gabriel, eu não tenho porquê eu, eu passar e interferir no relacionamento deles, sabe? Hoje em dia assim,
0: meu relacionamento com o John a gente não briga, então, tipo, a gente tem briguinhas, assim, bobas de, ai, eu discordo disso, ai, sei lá, eu não lembro a última vez que a gente brigou, pra ser sincera, mas nunca é nada sério, nunca é nada uhum. grave, sempre coisas
1: pequenas que dois, três dias. É discussão, resolve.
0: né? É, uma discussãozinha ali, uma aqui, então, também não levo pra minha família, não vejo necessidade.
1: Eu falo para minha mãe hoje em dia, às vezes eu falo com ela, tô com ela no telefone e eu tô chateada, tô puta, fala assim, ai, ah, meu, Gabriel, me deixa, me enche o saco com isso, blá, blá, me deixa puta com isso, blá, blá. eu falo, sabe? Então, é. assim, ela... Mas é algo que não é nada grave. Não é nada grave. Tipo, né? ai, ah, me deixa, puta que eu peço pra ele comprar feijão, ele traz arroz, sabe esse tipo de coisa? <risos> Consigo enxergá-lo fazendo é. isso. Mas eu aqui não... em casa também.
0: Aqui em casa, de nossa, mesma coisa. Amiga... E você já teve alguém que tentou te diminuir assim, é, você como mulher ou sei lá sua aparência, ou qualquer coisa? Já namorou com alguém que fez isso contigo?
1: O tentar diminuir, o constranger tanto a autoestima, né, quanto passar vergonha, é um dos sinais de do um relacionamento abusivo. E isso faz parte do meu relacionamento anterior, esse último, uhum. tá? É a pessoa fazer com que você não é, você não é suficiente. Eu não me sentia suficiente pra isso, eu não era capaz... Eu sou bom
0: demais pra você. Exatamente, né? eu não
1: sou boa o suficiente pra fazer tal coisa, eu não sou bom o suficiente pra aquela outra coisa, é como se eu dependo tanto dele, sabe, que isso, isso de uma forma é diminuir, né, porque você acaba se apagando, você se apaga, o seu brilho se apaga, a sua autoconfiança, se é que existia, não existe mais ou nem vai existir nesse tipo de relacionamento, então eu senti muito isso, minha autoconfiança... Foi lá embaixo... É, porque eles, eles, eles tentam
0: fazer você ficar dependente mesmo daquilo, né? Do, da fala dele, do, de tudo que... Da opinião, tudo que ele faz e tudo mais.
1: Eles fazem isso, te botam lá embaixo e ao mesmo tempo eles vão jogar umas frasezinhas com que fazem assim, não, mas eu tô aqui pra você, mas eu vou te ajudar a fazer isso. Quantas vezes meu ex não falava isso? Não, mas você pode contar comigo, é. que eu vou te ajudar e não sei o que, pra você criar aquele vínculo de dependência da criatura que tu não vai querer largar da criatura, é isso que ela quer sim, foi mais ou menos o que aconteceu lá no Big Brother, né,
0: que o Guilherme também tinha umas frases bem manipuladoras que eu até anotei algumas aqui que eu vou ler pra você e você fala o que você acha, ó, a primeira que eu coloquei foi, ninguém tem que se meter no nosso relacionamento, quando a pessoa tem outras pessoas tentando te alertar né, e é hum. o cara não, é, tá ali, não tá certo, tudo bem a culpa não é minha, isso é coisa da sua cabeça. Sempre, né? Isso aqui era a frase, podia estar no nick do MSN desse meu ex. Que <risos> a culpa não é minha, é coisa da sua cabeça. Sua louca, só né? Sua louca, é. Você sabe que eu só
1: quero te fazer feliz. Exatamente.
0: É essa pre... que você fala assim, meu, o que, que tem de errado comigo, Exatamente. né? Exatamente. Por que, que eu não consigo enxergar isso?
1: Aceita tudo que eu faço, porque eu só quero te fazer feliz, sim. né? Sim. Já que você acha que eu te faço mal, então eu vou me afastar. Essa aqui também é clássica. Essa é a ameaça, né? o tipo de ameaça. É se eu vou embora, vou pegar minhas coisas, então, ah, você não quer mais, então tá, eu vou arrumar minhas coisas, sabe? Sim, sim. Ou você me aceita do jeito que eu
0: sou, ou tchau. É ou tipo tchau. Assim. Mas, gente, se um cara se propôs a fazer isso com você, isso não é amor. Isso não... Ninguém faz isso, cara. Ninguém vai te simplesmente te deixar porque... Não concorda com o argumento que você tá dando, com alguma coisa que você disse, com como opinião. Uma pessoa que ama não faz isso. E se ponto. for amor, é patológico. É. E se é
1: patológico, você já. Tem que sair
0: também. É. Eu sempre faço tudo para demonstrar o quanto eu te amo. Essa também é outra clássica, né? É porque o bonzinho, né? Tudo, tudo que ele faz é um favor. Não é, nada, não é nada do coração, não é nada porque te ama, é porque ele é tá. Por você, ele né? quer jogar
1: na sua cara no futuro. Essa. É. É só isso. É por você. É. E tem a, aquele constrangimento também que muitos abusadores fazem com que as pessoas passam vergonha em público, que queiram discutir relacionamento em público. Uhum. Sabe aquela questão é bem pessoal, minha e sua ali, mas eu vou falar aqui no meio da galera. Expor. E tal, se expor e fazer você se sentir mal. Nesse tipo de relação existe muito... Nossa. Muito, muito, muito. E quando você vai conversar com a garota... Que acabou de passar por uma situação como essa, por exemplo... E ela não enxerga que o relacionamento é abusivo... Ela tende a justificar. Sim. Ah, mas ele fez isso porque bebeu. Ah, ele fez isso porque ficou chateado. Ah, ele fez isso porque eu olhei pro lado. Sabe? Sim, sempre tem, tipo tem uma
0: justificativa. Coisa. Até eu tenho algumas amigas também... É, que passaram por isso. Coisas assim nos últimos anos. E não é só em briga, em coisa. Mas tudo que o cara faz. Que é errado tudo que o cara faz, que machucou qualquer
1: coisa, sempre tem uma justificativa, sempre tem um porquê, né? Sempre, infelizmente, né? E uma outra coisa também, Pri, é... os casos que querem afastar a pessoa da família e amigo, né? Vamos ah. supor, o cara não gosta dos seus amigos, não gosta da família, às vezes essas amigas aí que querem abrir seus olhos, o cara você conta pro cara o comentário Pronto. que a sua amiga fez, o cara não gosta da sua amiga e ele quer tipo, fazer tudo pra você se afastar da amiga, ele vai querer marcar é, rolês porque você não é, não inclua suas amigas no meio, né? Te afastar Sim. da família, se a família não gosta, ou se ele não gosta da família. Então, tem isso também, é um sinal pra observar, porque também tem muitos relacionamentos onde o parceiro quer ali te manter afastado da família, ou de amigos, e você acaba não percebendo, achando, achando fofinho ele querer você só pra ele, né? É, é tem isso Ai, também. Ai, quer só pra ele, quer ficar sozinho comigo.
0: E tem as outras coisas também, né, que quando o cara tenta controlar roupa, maquiagem cabelo, o jeito que você se veste tudo, tudo, que, basicamente tudo que o cara faz, tentando mudar a sua maneira de viver tentando mudar a sua maneira de se comportar tudo isso já, pra mim, já se enquadra num relacionamento abusivo, assim tudo Sim. que o cara fazer, que você eu gosto de fazer, mas meu namorado não quer que eu faça
1: por algum motivo imbecil, pronto tem, ah, não corta seu cabelo não, porque eu gosto de cabelo longo é, ah, não sei o que ou corta. Que é, exemplo, curto. meu cabelo é curto. O Gabriel gosta de cabelo longo. Eu falei assim, sorry. <risos> sorry, honey. <risos> sorry. É porque meio... eu gosto dele assim, muito é, que tá. A
0: mesma coisa eu aqui, Jonathan também prefere longo, mas faz 5
1: anos que eu tenho cabelo curto e provavelmente voltei por mais um 5. É, eu ainda falei pra ele assim, eu brinquei com ele. Eu falei assim, olha, eu sempre tive vontade de colocar a mega ré mas assim, eu não coloco porque eu preciso ter dinheiro pra botar do bom mesmo, né? Se você quiser pagar. Aí, aí você vai matar a minha vontade, eu ainda vou ter cabelo longo. Ele é que você gosta. Mas se não for assim, meu filho, vai ficar curta mesmo. Esquece,
0: esquece. É. Mas e aí, você conseguiu identificar esse relacionamento, é
1: abusivo? E aí, o que, que você faz? Qual que é o primeiro passo? Olha, o mais indicado é procurar a ajuda de profissional. Né, é, para você é, criar aquele, aquele entendimento do porquê das razões. Né, porque muita gente, ela consegue identificar que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, por mais que ela não assuma isso, não saia falando com os amigos e tal, ela consegue sentir, mas ela não consegue identificar o que, que é exatamente. Né, e um profissional pode ajudar é, é nessa identificação, porque você identifica o que, que é, você consegue trabalhar isso. Conversar com amigos, né? Amigos que você confia, né? Aquele amigo que é invejoso, que vai <risos> piorar a situação, é, é. jogar praga no negócio. Exatamente, é, amigo não, que, que você confia, que você confia. Né, Abrir mesmo o coração, porque é, às vezes a gente tem, a gente não quer ouvir aquilo que a gente não quer e a gente deixa de falar, porque, ai, por exemplo, eu sou muito tua amiga, eu confio em você, mas eu sei que você vai dar na minha cara se eu te contar isso. Eu não vou te contar. Não. Sim, esconde, né? Eu preciso te contar, porque isso precisa ser uma, uma, um esforço meu em querer me ajudar, né? É, isso era uma coisa que eu fazia muito naquele relacionamento.
0: Eu escondia muita coisa que ele fazia das minhas amigas, das pessoas em volta, porque eu sabia que ia rolar aquele julgamento que eu não queria ouvir, né? Sendo que
1: a gente não quer é, ouvir, a gente isso, não fala, é, né?
0: Exatamente, mas se você realmente acha que precisa de ajuda, converse sim, que muita gente, principalmente as pessoas que te amam, estão em volta de você, podem dar aí alguns conselhos pra te ajudar a sair dessa, né?
1: Isso, se você se afastou de alguém que você ama por causa do teu, teu parceiro, parceira, volte, né? Explique a situação, volte, não se afaste das pessoas. O autoconhecimento aí é a chave para você sair desse relacionamento e a chave para você não entrar num outro relacionamento, né? É abusivo, porque a gente tende a cair no, num ciclo, né? É. Então, se a gente não aprende, a gente Continua passa em outra situação e fala, olha, o cara aqui é abusivo mas ele faz outras coisas não deixa de ser uma situação abusiva. Então, você precisa aprender realmente, se conhecer, porque quando você se conhece, você consegue colocar os limites. Quando você consegue identificar
0: essas coisas, fica bem mais fácil, mas uma coisa que eu posso garantir, você não precisa estar numa relação que você sente medo, independente do nível de medo que é. Seja o medo de falar uma coisa que você fez ontem que discorda, ou seja um medo muito grande. Se você sente medo no relacionamento, tem alguma coisa errada. Se você sente medo de se abrir, de conversar,
1: de ser honesto, de trazer o que tá te incomodando Provavelmente você tá num relacionamento abusivo E você tem medo de perder também é, Tem problema aí com a sua autoestima Tem problema com a sua... Né, inteligência emocional é bom tratar a inteligência emocional porque não relacion... ninguém fica no relacionamento por meio de perder Sim. né é, nós precisamos ser pessoas inteiras que encontram pessoas inteiras para dividir ali uma vida para dividir momentos para para fazer memórias né você não é inteira com uma pessoa pela metade que vai te sugar e vice-versa imagina Sim. se tivesse até hoje casada com filho talvez com a pessoa que te tratava daquele jeito. Não, e quantas vezes eu já não passou pela minha cabeça ter filho, engravidar, justamente pra ficar naquele relacionamento. Olha pra que achar que eu tendo um filho daquela pessoa, algo iria melhorar entre Imagina, a gente. Imagina,
0: amiga.
1: Menina, quando eu vejo pessoas falando isso, pessoas sentindo isso, eu entendo. Porque eu falo, gente, eu já passei por isso, mas é a pior desgraça que poderia ter acontecido comigo. É, se eu tivesse tido um filho de, de um dos. O do primeiro, nem tanto assim, mas esse segundo, então. E eu queria, menina. Eu falei, gente do céu. Hoje eu vivo aquela relação de Deus me livre, mas quem me dera, sabe? É. <risos> eu quero casar, quero ter filho. Tipo, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa liberdade. É muito bom, né? De não ter é, criança, de, de não ter aquela responsabilidade de casamento e tal. Até porque eu acho que não vai mudar muita coisa se eu casar no papel, a vida que eu levo com o Gabriel hoje em dia já é de casada ah, é. mas ao mesmo tempo eu penso assim, ai cara, e se a gente casasse, cada um tivesse assim seu apartamento isso <Que> legal <risos> você mora lá, e mora aqui okay. sabe, é. porque o Gabriel às vezes faz uns negocinhos dele dentro de casa, do jeito que eu não gosto, e eu gostaria de ter minha casinha do meu jeitinho, sabe de sair, encontrar Sim. tipo, eu chegar em casa, por exemplo, encontrar algo dele ou a, ou a mesa assim, sujinha uhum. tipo, não viu que caiu comida na mesa? Você não viu realmente? Você é cego? <risos> que,
0: com isso, acho que dá pra gente encerrar esse podcast, né, Gabriel, Obrigada pelo entretenimento, que toda semana eu conheço mais de você que de qualquer outra pessoa. E, bom, a Roberta pode se dizer uma especialista, mas eu não. Eu só conheço um pouco, assim, dessa situação toda pelas histórias que eu vivi. Mas se você acha que você precisa de ajuda nesse sentido, se você quiser desabafar e estiver precisando de ajuda com qualquer coisa, pode mandar mensagem pra gente, pode mandar e-mail. A gente não é especialista nem nada, mas... A gente tem um ombro amigo que a gente pode oferecer e também a gente pode passar para vocês alguns artigos, é, talvez o telefone de algum psicólogo, enfim, a gente pode tentar ajudar de alguma forma.
1: E é Se isso. vocês tiverem perguntas e não quiserem ser identificadas também, pode mandar no e-mail que a gente consegue manter a privacidade de vocês, se tiver, né, que quiser participar aqui contando da sua experiência, para a gente poder trazer também para os outros ouvintes nos próximos episódios, a gente fica muito agradecida também com a participação de vocês, né, a gente gosta de receber, né, Pri, uhum. casos quando vocês contam pra gente lá no nosso Instagram sapatilha e salto alto, a gente curte bastante em, em saber o que, que vocês estão achando e também de saber das experiências de vocês, então para fechar aqui gente, não esquece, a autoreflexão ela é muito importante, então se você ouviu esse podcast, você sentiu que tem alguma coisa estranha no seu relacionamento né, você se identificou com alguns desses sinais que a gente falou aqui, né, faça a sua auto não guarde isso só para você e procure ajuda né, autoconhecimento, autoestima e bora que bora, porque tem muita gente aí completa querendo ser feliz. É. Né? E você merece ser feliz. Ai, amiga, arrasou. Ah. Olha aqui. Nossa, <risos> gente. Tem uma pessoa que sabe mais das coisas que essa mulher Eu acho não que tem. tem. Eu tô
0: aprendendo. Só aprendi, <risos> gente. Muito demais. Mas é isso, então, galera. Obrigada por terem ouvido. Vão lá comentar. E é isso. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.